0: ¿No? hola leandro cómo estás bueno gracias por por haber venido estamos acá inaugurando el ciclo pinta debate así que por eso la pinta y por eso poder empezar a, a charlar un poco bueno en principio la idea era poder comentar una, una reflexión o se habla mucho de cómo se vienen radicalizando las derechas ah, Aparece. primero tenemos primero
1: birra sin gas salute a todos bueno vamos vamos Ahora un poco mejor.
0: No, se habla mucho de cómo se están radicalizando las derechas, aparecen fenómenos como Vox en España, bueno, Trump, Bolsonaro, partidos neofascistas en Europa. Y de alguna manera hay cierto consenso en decir que logran, de lo discursivo, pararse como ciertas derechas a veces antisistemas, outsiders, y conectar con algunos valores muy propios del siglo XXI. ¿Cuál es tu primera reflexión? ¿Ves que eso realmente es así o son más bien derechas que si bien siguen dentro del sistema? Eh, no pueden construir otros repertorios. Uno podría decir a simple vista que, que el liberalismo clásico siempre estaba a favor de la ampliación de derechos, uno estuviera o no de acuerdo, por lo menos derechos civiles y políticos, y pareciera que esta suerte de nuevo liberalismo es reaccionario ante cualquier tipo de ampliación de derechos, sea hacia las mujeres, sea hacia los sectores populares, a, el tema de la igualdad parecería ser un, un eje central. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo este fenómeno?
1: Bueno, primero yo creo que hay que identificar el malestar en la sociedad que tiene distintas facetas, hay un malestar material, hay un malestar eh, psicológico, hay un malestar eh, difuso que se traduce en angustia, donde la gente no puede poner en palabras qué es lo que le pasa, pero se siente disconforme, y esto creo que tiene que ver con la crisis de dos instituciones que son muy tradicionales para nosotros, que son el Estado de Bienestar y la Democracia Liberal. Y una tercer crisis, que es la del sistema de partidos tradicionales, que no logran explicar ni lo que sucede, ni darle respuesta a estas demandas, ni imaginar el futuro. Entonces, en este contexto, me parece que la derecha se libera de algunos prejuicios para animarse a decir cosas que hasta hace muy poco tiempo dan vergüenza y que lo, lo hacen con, con la inteligencia de, de quien sabe que está diciendo algo que es provocador, y que lo que busca es generar una suerte de contracultura en un guiño hacia la juventud que, que le trata de encontrar explicaciones a esos malestares. ¿no? Entonces, es un fenómeno que, que, que no, no nos atraviesa solamente a nosotros, que sino por lo menos atraviesa Iberoamérica, eh, y que creo que tiene su origen, su, su primer origen en realidad, en la carencia de, de creatividad, de imaginación de la izquierda y en cierta actitud derrotista de la derecha tradicional. Entonces, gobiernos que, que gestionan la crisis pero que no la pueden resolver, que se parecen muchos unos con otros, aparecen problemas que, sociales que la política tradicional no ve el sentimiento de antipolítico que, antipolítico que recurrentemente aparece cada vez que tenemos algún tipo de, de tensión de esta naturaleza, se manifiesta de una forma contracultural, es tomado por un sector eh, de, de la derecha que, que se sintió pelotudeado por una izquierda hegemónica hace cinco o seis años atrás y entonces se manifiesta de forma más violenta, para traducirtelo incluso en términos locales. Eh, yo creo que del 2010 al 2015, en ese primer lustro, eh, hay un sector de la juventud argentina que se politizó por izquierda, desde la muerte de Néstor uh -huh. hasta eh, la derrota de, de Scioli y la victoria de Macri, que avanzó en una agenda eh, muy progresista y lo hizo con la sensación que se podían dar batallas que hasta hacía muy poco tiempo eran impensadas. Y mientras nosotros avanzamos en esa, en esa construcción y en esa, en esa deconstrucción, y en esa construcción, porque se deconstruyeron un montón de, de prejuicios de estructuras, tanto simbólicas como discursivas como materiales, un sector de, de la sociedad argentina que interpretó eso como un proceso violento y, y agresivo. O sea, nosotros, por ejemplo, decíamos, che. Eh, los argentinos no expresan ni a las chicas ni a los que, ni, a los que uh -huh. les se sienten ni varones ni mujeres, ¿no es cierto? Así que a partir de ahora se dice les argentines. Y había gente que decía, vos me estás obligando a mí a decir eso porque en realidad la Real Academia Española no dice eso. Y el lenguaje no. inclusivo eh, en realidad esconde tu visión autoritaria de la realidad. Al principio esos pibes... Eh, les costaba decir que se sentían incómodos, lo empezaron a decir en algunos foros, de repente empezaron a utilizar la ironía para comunicar, de repente se dieron cuenta que eran más de uno, empezaron a activar políticamente y en toda Iberoamérica empezaron a aparecer cuadros de derecha con discursos contraculturales. Contra a partir del 2015 yo creo que se empieza a dar de manera más acelerada y estamos viendo, me parece, su pico ahora, donde dicen, bueno, hay que ser incorrectos políticamente, la corrección política nos lleva a la policía del pensamiento de la izquierda, estamos viviendo una dictadura progresista, eh, en definitiva ustedes están gestionando esta mierda y no le dan respuesta ni a las demandas de ustedes ni a las nuestras, y empiezan a construir, digamos, con las redes sociales un código de interpretación de la realidad que a los que tenemos una formación más tradicional, digamos, nos empieza a, a sorprender, y de repente nos encontramos inmersos en un nuevo magma de significados contradictorios con, donde nuestra principal dificultad es cómo comunicamos nuestros valores y nuestras ideas, porque tenemos la sensación uh -huh. que en el, en el espacio social circulan discursos eh, estructurados sobre lenguajes distintos entonces, nosotros hablamos de una manera, pero en realidad eso se decodifica de otra forma, y los pibes que están tratando, los influencers de la derecha que construyen sentido sobre sectores que se empiezan a politizar en la segunda ola de politización, que es la que va del 2015 al 2020, eh, utilizan herramientas conceptuales para interpretar la realidad y para generar eh, eh, conciencia que a nosotros se nos escapa, entonces lo que para nosotros era un chiste pelotudo resulta que eh, en algunos sectores genera uh -huh. un montón de compartidos o de views ¿no es cierto? Y, y está pasando cosas que, que la verdad que nos sorprende porque creo que se fractura eh, el, el campo social, digamos ¿no? y a partir de eso es donde todas estas preguntas se empiezan a cobrar sentido claro.
0: Sí, ahí por ejemplo hay un resultado muy curioso veía Le Pen y el Frente de Le Pen, que es un frente, bueno, todos sabemos de muy de derecha de, sí. de Francia, que históricamente nunca había tomado las banderas del LGTB, mm. ¿no? Eh, y las empieza a tomar. Mm. y Empieza a tomar la bandera verde, ¿también? Y empieza a decir que en la lucha contra los inmigrantes, ¿no? O contra el islamismo, como lo llaman ellos, eh, estamos todos, ¿no? Entonces empieza a decir, ah, hay que tener una bandera verde, eh, los, el mundo musulmán castiga a los homosexuales y nosotros no. Entonces empiezan a incorporar otras banderas que les eran ajenas. Entonces, hay dos, dos, dos preguntas. La primera, vos ves, sobre todo en nuestra derecha más criolla, que empiezan a incorporar banderas que uno podría decir no eran históricamente de, de, de la expresión de las derechas. Y la segunda, vos recién mencionabas el tema de que, que se genera cierta contracultura. Ahí cómo, ¿Cómo ves esta tensión? Muchos intelectuales de América Latina han planteado que, que si bien los gobiernos progresistas y populares del siglo XXI avanzaron mucho en la distribución de la riqueza, sin embargo, de alguna manera no se ganó lo que comúnmente llamaba la batalla cultural. ¿no? Uh -huh. que, que en el liberalismo no solo era un proyecto económico, sino que también era cultural, y que no, se pudo distribuir la riqueza, pero no se politizó esa distribución de la riqueza. ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera los resortes, el monopolio de lo que comúnmente llamamos hegemonía, siguió siendo, de, eh, de este, siguió siendo marcadamente con, con los valores de la élite conservadora, por decirlo de una manera. Nada, eso, esos dos fenómenos, si ves que la derecha está incorporando estas banderas, si realmente es así o es un fenómeno excepcional de en Francia, y el segundo es, ¿cómo ves si, si esta contracultura en un punto puede serlo cuando si uno parte de la hipótesis de que ellos tuvieron
1: el control hegemónico aún en los procesos progresistas? Sí, a la primera pregunta que me haces le respondo que sí. No hay ecofascistas como si sí hay en Europa, en la Argentina, pero sí, por ejemplo, hay sectores que eran considerados minorías. Eh, oprimidas por la mayoría, eh, la mayoría blanca, occidental y cristiana, eh, que empezaron a correrse de ese eje y a militar en un, en, en un punto digamos, más cercano hacia la derecha tradicional. Por ejemplo, eh, sí veo que el, digamos, hay todo un sector de la comunidad gay que se ha radicalizado por derecha. Eh, si veo por ejemplo que hay un sector de la colectividad judía que en la Argentina históricamente ha sido muy progresista uh -huh. que se ha radicalizado por derecha eh, Hay otras banderas de, que son tradicionales de la izquierda, además de la diversidad cultural, religiosa y sexual, digamos que todavía no han recorrido ese camino, esperemos que no lo hagan, básicamente el tema del de la, de la discusión hasta ahora ecológica, me parece que sigue estando más eh, cercana a las coordenadas de la centroizquierda, de la izquierda uh -huh. democrática, que de la centro centroderecha, de la ultraderecha. Pero eh, eso es una novedad que nos está pasando y que como casi siempre ocurre, digamos nosotros intelectualizamos una vez que sucedió, rara vez nos damos cuenta, mientras las cosas suceden, eh, uh -huh. que hay algo que está cambiando de fondo históricamente, el caso de la o sea, la BOVE, por ejemplo tengo, mi, mi familia materna judía digamos era, era progre ¿no es cierto? Sí, sí. y hoy tenés eh, tené miembros de la colectividad que son están muy a la derecha, no estamos hablando de un pensamiento republicano o conservador estamos hablando de un pensamiento reaccionario igual es una generalización pero hay algo que está cambiando segundo lugar eh, creo que el problema que nosotros estamos teniendo en términos de la conceptualización de la realidad es que la agenda de la derecha creo que es más específica que la agenda de la izquierda. Nosotros tenemos un compendio de buenas intenciones y de algunas ideas. Ellos tienen un compendio de proyectos de ley, de políticas uh -huh. públicas, tienen una cosa mucho más clara alrededor de unas ideas que son muy concretas, digamos, que puede estar de acuerdo o no, pero que se identifica muy fácil. De hecho, creo que una de las características que está asumiendo la derecha es la hipersimplificación del conflicto social, entendiendo que hay problemas... Por ejemplo, te dicen, la inflación es sencillo de resolver, es un fenómeno monetario. Dejas de emitir y se acabó la inflación. ¿No? Entonces, ¿y cómo se comprueba eso? Fíjate cómo emiten ahora y hay inflación. Pero bueno, en la Argentina... Si vos, digamos, vas a decir que entendés de la inflación porque anticipás que mañana va a haber inflación, no entendés nada. Porque ya sabemos que la inflación es un problema estructural que hace muchos años viene sucediendo en nuestro país. La pregunta es cómo logramos construir un, una economía sana que pueda ser estable y que garantice la distribución. A, a mí en ese punto, por ejemplo, hay lo que me llamó la atención que... que
0: dentro de los discursos de odio que se fueron arbolando, fíjate que en los últimos meses apareció la idea del parásito, ¿no? que te la dice desde Mauricio Macri, desde Cornejo, es decir, tipos de referentes, esta idea de, bueno, a uno llaman aporofobia, construir el temor hacia el pobre, están los que no producen. Entonces, en la economía el problema argentino es que tenés 10 millones de tipos vagos, choriplaneros, cuca, como le quieran poner, que no producen. En esto que vos hablas de cómo van simplificando el
1: discurso y los efectos que tiene esa simplificación del discurso. Sí, claro, ya o sea, sabemos cuáles son. Alemania entreguerra. ¿Cómo? Es la Alemania entreguerra. Ojo con eso. Uh -huh. ¿Viste? Cuando vos dividís el bien contra el mal, cuando encontrás un chivo expiatorio para explicar por qué las cosas no, no salen como nos gustaría, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Sin embargo, yo tampoco soy de los que piensan que la historia siempre se repite, ni siquiera eso que a veces se repite como comedia y uh -huh. a veces se repite como drama. No, no sé si eso es tan lineal, pero tengámoslo presente. Volviendo al tema, yo creo que nosotros necesitamos una agenda más concreta. Eh, a ver, uno podría decir, hay dos coaliciones eh, en la Argentina, por ejemplo, que expresaron estas agendas, la coalición liberal y la coalición nacional eh, popular. La coalición NACAMPOP era la que se construía alrededor de la industria y los sindicatos, la coalición liberal era la que uh -huh. se construía alrededor del campo y el sector financiero. Eh, dentro de la coalición liberal había un objetivo claro que era la acumulación privada de capital y el crecimiento económico, en el mejor de los casos. Y dentro de la coalición nacional y popular eh, el objetivo también era claro que era el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Ahora, fíjate qué paradoja. Cuando Macri fue gobierno, representante de esa coalición liberal que buscaba garantizar la acumulación privada de capital y que buscaba el crecimiento económico, no solamente tuvimos una caída de 4 puntos del Producto Bruto Interno, sino que las principales empresas del país tuvieron en 3 de sus 4 años balances en rojo. No garantizaron la acumulación, perdieron plata. Y mira esto, nosotros que somos defensores del mercado interno, la producción, el consumo, la alianza de clases entre los sectores populares y la burguesía argentina y yo, estamos teniendo dificultades para garantizar que el poder adquisitivo del salario le empate a la inflación. Entonces, está claro que ahí hay un problema, que se está resolviendo discursivamente en un sector de la sociedad por ultraderecha. No está ocurriendo lo mismo por ultraizquierda, que es que frente a la falta de realización política y el cumplimiento de los objetivos de ambas coaliciones, de este lado, a ver, de este lado en realidad de la derecha, la cosa se está poniendo cada vez más cruda, porque inclusive la crítica por ultraderecha a la derecha es ustedes por gradualistas terminaron haciendo kinerismo de buenos modales y no se animaron a hacer lo que había que hacer que, que es concretamente reformar las leyes laborales reformar el sistema público de jubilaciones reformar el gasto público argentino eliminando impuestos reformar la seguridad social para que podamos después bajar esos impuestos y modificar la matriz tributaria para garantizar que las inversiones lluevan de la mañana a la noche ¿no? como supuestamente dijo Macri que iba a hacer pero no se animó a hacer entonces esa es la explicación de por qué la radicalización digamos, por derecha y la aparición de este nuevo fenómeno. digamos, Lo que creo que todavía se necesita discutir y mucho es, en Iberoamérica, cuál es la, la agenda de la izquierda democrática, racional, nacional, feminista, con todos los adjetivos que sabemos que tiene que tener, para poder traducirla en un programa concreto de gobierno.
0: Es, eso me parece clave, y era un poco lo, lo que te quería preguntar. Es decir, hay cierta idea de que, Perdimos imaginación política. Sí. ¿no? Que vos decías, bueno, en el siglo XX había utopías y estaban claras, ¿no? Aparte de una parte del siglo XXI también. Y pareciera que ahora, porque nos gusta o no, la derecha construye una narrativa de futuro. Es decir, no solo denuncia el presente. Ellos te proponen un futuro. ¿Te puede gustar, no gustar? Te puede decir Esteban Burillo, el futuro es la incertidumbre, te tenés que adaptar. Da la sensación que nosotros nos quedamos a veces, o logran, quedamos más hablando del pasado, del presente, y nos cuesta construir una narrativa de futuro. Nos cuesta volver a, a enamorar desde una, desde una imaginación política que salga, a veces, del status quo, de ¿no? esto de ser un poco más irreverente, de incomodar con algunas cosas. Y ahí vos decías las agendas. ¿no? Obviamente que el COVID implica una crisis y toda crisis también es, es un terreno fértil para que crezcan, no, para discutir la post pandemia ¿no? o sea, apareció el derecho a la desconexión, apareció la idea del pacto verde, aparece el impuesto a la fortuna, aparece la economía del cuidado, es decir, muchas agendas que, que capaz es, es, no es que no existían antes, se empiezan a visibilizar en concreto, es decir, la, sí. la brecha salarial, cuando hay una cuarentena queda muy en claro cuáles sean las tareas remunerativas o no remunerativas y las tareas del cuidado, un planteo histórico de los feminismos. Mi pregunta hacia eso, ¿cómo ves vos, de, yendo poniendo el foco ahora más en este lado, en las izquierdas o los campos populares, ¿Cuáles deberían ser las, las utopías o, qué, o qué, en qué cosas ve que habría que recuperar cierta imaginación política y cierta, cierta agenda novedosa?
1: Primero creo que no hay que dejar que la derecha se quede con la bandera de la libertad, porque ellos tienen eh, una concepción negativa de la libertad, en el sentido de, en el sentido de la filosofía del derecho negativa de la libertad, ¿no? o sea, de ausencia de restricciones. Para la derecha la libertad es la posibilidad de hacer lo que el libre albedrío mande sin que venga el Estado a decirte hasta acá puedes llegar. No hablan del mercado, sí, porque sí. al mercado lo asemejan como el ámbito de la libertad plena. ¿no? Ahora, para los que tenemos una formación distinta, postmarxista, gramsciana, nacional y popular, llamalo como quieras, socialdemócrata, la idea de la libertad está asociada a un fenómeno positivo que es la de generar capacidades para que las personas puedan materializar esos derechos que formalmente hemos conquistado. O sea, vos puedes tener derecho hoy a estudiar, pero si no tenés un mango y tenés que laburar 18 horas por día, ese derecho queda en abstracto. Uh -huh. Entonces ahí es donde viene el tema de la intervención del Estado, porque para garantizar esos derechos alguien los tiene que pagar. Y esa es una discusión que nosotros no siempre hemos dado con inteligencia. La discusión entre la libertad positiva y la negativa, digamos, ¿no? En segundo lugar, creo que hay un problema grave en nuestra formulación teórica, que es que nuestras ideas, como siempre solemos decir, están asociadas a, a un concepto que, que, que se debe problematizar y profundizar mucho más, que es la idea de la igualdad. O sea, cualquier persona entiende el valor de la libertad, la entienda como la entienda, de manera uh -huh. negativa, o negativa o de manera positiva. Pero el valor de la igualdad es un valor que necesita ser reflexionado, meditado, discutido, problematizado. ¿Se entiende? Totalmente. Traducido esto en el criollo porteño. A mí, viste, que mi jefe gane 50 veces más que yo, me chupa un huevo. Mientras yo tenga la mía y pueda hacer lo mío y pueda vivir mi vida tranquilo, o 100 veces más y la brecha salarial se, se expande, a mí no me preocupa. Eso parece el sentido común. De hecho, la derecha trabaja sobre ese tipo de prejuicio. ¿No? Diciendo, vos no te tiene que importar la desigualdad, te tiene que importar lo que te pasa a vos, como si lo individual y lo colectivo estuviesen escindido y como si la pobreza no fuese un subproducto de la desigualdad. Ahora, vos fijate la cantidad de, de palabras y de conceptos difíciles que nosotros tenemos que utilizar para tratar de explicar por qué el modelo de organización social se tiene que estructurar sobre la idea de la libertad y de la igualdad al mismo tiempo. ¿Se No, Aparte de ahí hay
0: dos cosas, no la primera es pensar que, la, lo que hace la derecha, no sé. Solo... que no termine. Sí,
1: perdón. Te voy a decir es esto. Que te quería... No, ya sé, ah. y seguro va a ser más interesante lo que vos tenés no, no, para decir no, no, que lo, lo que voy a decir dicho. Pero, pero, pero lo, lo, vengo, pe, lo vengo pensando. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que hay una tercera bandera. Que es la fraternidad. La idea de la solidaridad y de la amistad. Eh. Y yo creo que tenemos aquí por ahí nosotros. Uh -huh. Las tres banderas de la libertad... El Papa
0: Francisco está haciendo mucho hincapié sí, en bueno. eso, ¿no? En la fraternidad como el bueno, sí pues, Es la bandera de, de la Revolución Francesa. Que es reconocer al otro.
1: Exactamente. Y yo incluso hablo de la politización de la amistad entendiendo uh -huh. que la amistad es la etapa superior de la solidaridad. ¿Eh? ¿Cuándo uno tiene un amigo? Cuando es capaz de postergar el propio bien común o el propio bienestar en función del otro. ¿No? Hay algo ahí en la idea de la fraternidad donde yo siento que ellos no se van a sentir tan cómodos como nos podemos sentir nosotros. Y te voy a ser muy franco, por eso creo que son tan duros los golpes como lo de la vacunación VIP. Porque nos impacta en nuestro sistema cultural. Totalmente. Entonces hace que las cosas que nosotros tenemos para decir, bueno, a ver, cuando vos decís, che, yo pienso en vacunarme yo primero y después me cago en los demás y vemos guión, bueno, todo eso es la negación de todo lo que estamos diciendo. Uh -huh. Entonces, el punto es que los que tenemos un discurso con, estructurado sobre principios éticos tenemos la enorme responsabilidad de evitar al mínimo las contradicciones. No de denegarlas, o de, porque todos tenemos contradicciones y esto también creo que es importante decirlo, pero tenemos que evitar al mínimo las contradicciones porque si no nos va a resultar muy difícil construir consenso alrededor de estas ideas porque nos van a impugnar en lo personal. En lugar de impugnar nuestras ideas, nos van a impugnar en lo personal. Entonces hay que ser muy piadosos. Si vos decís el mundo es una mierda y vos lo único que tenés que preocuparte es por vos mismo, si te enganchan en cualquier renuncio, no pasa nada, ¿me entendés? Porque vos dijiste el mundo es una mierda y somos todos unos garcas uh -huh. y en realidad todo lo que queremos es tener lo que tiene el otro porque el egoísmo es lo que estructura, es el motor de la historia el egoísmo, ¿no es cierto? Entonces como el egoísmo es el motor de la historia, somos Pero... todos garcas, es un guiño, ¿me entendés? Llegamos para adelante. Bueno, esa situación está validada a partir de esa formulación teórica. La nuestra es, primero es, nosotros creemos en una nación de hermanos, ¿no es cierto? Creemos en la solidaridad. Yo creo que ahí el error está en, en por ahí, en no reconocer que también todos tenemos una parte egoísta. Yo uh -huh. creo que el error es, el, nuestro error en aquella etapa de politización en no haberle guiñado un ojo a la sociedad diciendo, pará, todo, o sea, yo no soy un, un ángel, ¿me entendés? Ni soy un profeta, ni un... Tengo mis contradicciones como la tiene cualquiera, ahora me corrijo, ¿me entendés? Me voy, tengo actitudes de mierda como tenemos todos los que estamos mirando esto, los que estamos en uh -huh. esta habitación. Pero también tengo, digamos, el imperativo moral de que cada vez que identifico que hay una actitud egoísta o, o reaccionaria o que, que me lleva por ahí a un lugar donde no me gusta, de, de, corregir, de pedir disculpas y corregirme y volver a recuperar la senda, ¿se ¿entiendes?
0: Totalmente, me parece clave, muy interesante lo que plantea No, sí. pero pues, aparte, no, digo, es así, es, vamos a una disputa por valores y, y ahí, viste, a mí lo que me preocupa es que la, la, el problema de las derechas no es solo cuántos votos sacan es esto que vos decías cómo te impacta en el sentido común incluso de los propios votantes del frente de todo a ver, mi tía ama a Alberto y ama a Cristina y cada día está más fascista y cree que al boliviano de la esquina hay que matarlo y me dice y bueno y, y está todo bien y va a votar ahora en el 2021 al frente a todo y lo hago entonces ahí hay algo que no es solo protestar del otro sino también me parece que, que es algo que a veces atraviesa a, a los distintos sectores sociales sí. y, y y me quedo mucho con esto que decías de la fraternidad porque bueno eso volver a reconocer al otro como un par como un igual es decir es decir no hay un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda y ahí en la idea de fraternidad un poco la, la, la pregunta es bueno cómo cómo eso se puede hacer vos dijiste algo a ver, la democracia no es solo un sistema institucional es su su, su potencia radica en la práctica uno podría decir
1: el sistema algo, de valores
0: el sistema de valores es esto se juega ahí en la práctica en lo concreto no sé, para los griegos uno podría tomar la, la política, también era felicidad, había una idea de ser feliz. O sea, el, el estar en la polis era estar entre pares, construyendo felicidad común, en algún sentido, no en un sentido romántico, en un sentido de, de, de calidad de vida. Sí. Yo ahí a veces me pregunto cómo podemos hacer para no solo no quedar como los que no queremos el buen vivir. La igualdad no es que vivimos todos peor, sino que la igualdad <risa> es no es que estamos todos iguales viviendo peor, sino que hay una idea ahí del buen vivir.
1: Sí. Bueno, ahí hay otro éxito del dispositivo comunicacional de la derecha, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, los comunistas son aquellos que quieren un país donde todos seamos pobres, por eso no quieren a los ricos. Mirá, eh, en primer lugar, me parece que nosotros también tenemos que... A ver, hay algunas preguntas que necesitan para ser resp 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 respondidas. ¿Respondidas? Eh, Utilizar un razonamiento paralelo. Yo creo que nosotros tenemos que poner en cuestionamiento algunos tótem del sentido común neoliberal antes de avanzar en esa respuesta. Uh -huh. Por ejemplo, creo que hay que reflexionar sobre el consumismo. Eh, a todos el consumo nos da bienestar. De hecho, para los que vienen del peronismo... Eh, el tema de la incorporación de los sectores populares a los mercados de consumo eh, de, de las clases medias o de las clases medias altas es lo que más orgullo le da y lo que más sentido identitario le da pero también se dijo en, en algún texto que hacías referencia vos recién eh, a, analizando la experiencia de los gobiernos de la década ganada, digamos, que pudieron digamos, modificarle la vida a la gente de la puerta de la casa para adentro, pero que no lograron modificar uh -huh. por ahí eh, las relaciones intersubjetivas, interpersonales a partir de la puesta en valor de los bienes públicos, que era otro tema que me había quedado tu pregunta anterior. También se dio un análisis al alrededor de la idea de que después de haber incorporado a la gente al consumo y no haber politizado esa redistribución del ingreso, lo que generamos fue consumistas que le dieron un valor, porque una cosa es decir, che, regulemos los consumos superfluos para cuidar el medio ambiente, otra cosa es decir, eh, che, incorporemos a la gente al consumo para que no se cague de hambre, y otra cosa distinta es decir, reflexionemos qué tiene que ver el consumo con la felicidad, claro. no estamos hablando ya de morfar y de vestirnos uh -huh. o de uh -huh. darnos un gustito, sino de suponer que la vida consiste solamente en acumular cosas materiales que en realidad no sirven, como el discurso del Pepe que Viste ese discurso que sí, dice, sí. en realidad uno labura todo el tiempo para comprarse cacharros y tirarlos por ahí, y uno supone que compra ese, esas cosas con dinero, pero en realidad no, los compra con el tiempo que le dedica a generar el dinero para comprar esas cosas. Entonces, lo que no entendemos es que lo único que no tiene precio en esta vida es el tiempo. Bueno, esa discusión, que es una discusión filosófica que nosotros deberíamos animarnos a dar en relación a para qué cuál es el sentido de la vida, porque en definitiva además uno de los características de la izquierda es la problematización, de los problemas humanos, es que nosotros no podemos decir solamente qué quieren los pibes, nosotros necesitamos resolver el problema existencial de la humanidad. Entonces decimos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Se, ¿se entiende? Bueno, esa, esa locura nos lleva muchas veces a tener que encontrar eh, soluciones que sean.. Que, que aborden todas las problemáticas. Bueno, a veces para abordar esa problemática, para mí es importante eh, volver un concepto que es el de la austeridad. Uh -huh que no es lo mismo eh, que, a, a ver, la austeridad no significa pobrismo, como diría Pepe, ¿no? Yo creo que nosotros, o la sobriedad, no me salía la palabra, porque austeridad se utiliza para justificar el ajuste. Uh -huh. La sobriedad creo que tiene que ver eh, con la idea de, de revincular, de, de poner en valor las cuestiones humanas, el tiempo libre y relativizar las cuestiones materiales. Si nosotros no logramos eh, poner en crisis esos tótem, si nosotros no logramos discutir en términos existenciales el modelo de vida que nos proponen, no podemos desarticular el sentido neoliberal de las cosas ni dar la batalla cultural. ¿Entendés? Eh, es importante que nosotros nos animemos a discutir sobre qué valores tenemos que organizar una sociedad más allá de la obvia necesidad de garantizar los consumos elementales de las personas. Eh, y creo que hay que animarse a incluir una dimensión, que es la dimensión del tiempo. Uh -huh. sí, sí. Eh, es otro debate que la derecha no da. Eh, para ejercer la libertad, lo primero que tenés que tener es tiempo. Eh, para disfrutar del amor, lo primero que tenés que tener es tiempo. Y lo primero que te quita la, el, sistema, el, el sistema de hiperexplotación capitalista, de superproductividad y todas las, las cosas que ya sabemos, es el tiempo.
0: Muy interesante, ahí hace poco había un filósofo, Ham, surcoreano, que planteaba esta idea de que en el ocio puede estar la alienación también. ¿no? El tipo decía, el tema del tiempo, cómo se fue regulando, donde vos te quedás hasta las 3 de la mañana viendo Netflix, incluso a costa de llegar tarde al laburo pero que de alguna manera estamos en sociedades donde el neoliberalismo te va planteando la, la depresión, la autodepresión, no, no la rebeldía. Si no, crecen la venta de psicofármacos, crecen las enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Y hay una idea, se puede compartir o no, medio de, de bueno, ojo con que a veces en eso que llamamos socio divertimento, hay cierta contradicción y hay cierta alienación. Y a mí me venía también muy a la cabeza un, un, un ejemplo muy ilustrativo, viste que en su momento en, en Bolivia luchaban para que las cholas puedan ir a los shopping. ¿No? Entonces, porque no la dejaba ir la derecha racista, entonces la lucha del más era que la derecha ir, las cholas puedan ir a los shopping. Bueno, finalmente logran que las cholas puedan ir a los shopping, y después los shopping hicieron ofertas distintas, y esto que volvíamos a la idea de, de pensar en consumidores y no ciudadanos. Entonces, después, e, e, esa misma lucha que, era, que, que tenía su, 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 su fin frente a una frontera que le ponía, Después, la propia derecha lo terminaba incorporando de una lógica de consumo. Sabes qué creo?
1: Pará, un minuto. Sí. ¿Qué me parece ahí? que Yo, si fuese boliviano, trabajaría para que las cholas puedan entrar a los shopping. Y entren y además hasta trabajaría para que tengan y pero también trabajaría para que a las hijas de las cholas no les resulte tan aspiracional entrar al en shopping. Claro. Porque yo la entiendo a la señora que durante muchos años quedó de la parte de afuera y decidió estar a ver, la vida es una sola, probablemente no exista Dios y probablemente digamos no exista reencarnación. Entonces, dejar a la señora que entre. Ahora, si nosotros pensamos más allá de todo esto, uh -huh. también relativicemos la importancia simbólica de, ¿me de, de incluirnos dentro de esas tramas de significación. Porque en realidad la señora no es que quería consumir, la señora quería, quería ser parte. Ser parte, claro. Uh
0: -huh. Totalmente. Bueno, ahora te llevo un ¿No? poco más, más acá. Sí. ¿no? Vos le decías lo del lenguaje. Me hacía acordar hace poco, Saborido le preguntaba y me decía, ¿qué quilombo explica El Hombre Nuevo? ¿No? Si no empezamos a explicar la cosa un poco más, mm. más sencilla es muy difícil porque mi tía está ahí en Bernal viendo la, la tele y si le, estoy, porque le explica El Hombre Nuevo y todo lo que queremos decir. A ver, yendo un poco más a lo, a, a acá, Para a la un Argentina. Minuto sí, dale.
1: Es, probablemente, es probable que a tu tía no le tengamos que explicar El Hombre le tengamos que estimular sí, con otras ideas. Pero no podemos renunciar a la idea de que a las pibas y a los pibes que les preocupen uh -huh. las cosas más o menos dentro del sistema de valores que nos preocupan a nosotros, estos temas no se, no se traten y no se toquen. Yo sé que nos aleja del de debate masivo, eh, las cuestiones más de fondo y filosóficas y uh -huh. más cercanas a, a los valores de las utopías, digamos, ¿no? Pero por otro lado es indispensable, porque si no tenés mucha gente que trabaja para la construcción del hombre nuevo y la mujer nueva, para que vean que me he deconstruido, eh, va a ser muy difícil dar esos, esos otros debates porque necesitamos un ejército de capitanes que estén motivados por valores trascendentes y que puedan dar batallas eh, cotidianas. Totalmente. Hay quien era
0: Jameson, el que decía es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. capitalismo. ¿no? Y, y es total, ¿no? vos estás todo los día viendo películas en Netflix, el capitalismo se cae por por un maremoto, por un tsunami, por una pandemia, pero no hay una que te diga que se cae por, porque servicio. se pueda pensar un modelo distinto al capitalismo. Bueno, dicho esto, ¿no? eh, yendo a lo que tiene más que ver con, con nuestra coalición de gobierno, con el Frente todo. Eh, Linera viste que plantea el tema de las tensiones creativas. ¿no? Él dice, bueno, en un bloque histórico pueden existir tensiones que son creativas en la medida que no lastiman, sino que dinamizan ese proceso. Creo que vamos a compartir que el Frente de Todos es uno de los frentes más plurales y diversos. También animo a decir desde el frejulio de la vuelta a la, de la democracia seguro ¿no? que tiene un, una capacidad de, de diversidad no solo en sus identidades políticas tener peronistas, progresistas, sino que también tener movimientos ambientales, movimientos sociales, movimiento obrero, etc. Bueno, ahí la, la pregunta es si tenemos que recuperar la imaginación política, si tenemos que tener una agenda más concreta, si tenemos que tener una agenda que no renuncia a los valores pero que además le pueda hablar a los masivos. ¿Cómo explicamos ¿Cómo ves hoy al Frente de Todos si ves que realmente la ves como una coalición, lo ves como un frente, lo ves en un proceso de transición, ves que tiene una metodología que se pueda haber consolidado? o sea, ¿Qué que, que análisis esto de estos dos años que ya se lleva casi dos años eh, desde el triunfo? No,
1: creo que el Frente de Todos es solamente un frente electoral.
0: ¿Y eso lo ves bien? ¿Ves que ha no, para un que...
1: parador? Lo veo claramente. Claramente. Creo que es... Eh, yo te decía al principio, dentro de las instituciones que están en crisis, está en crisis el sistema de partido. Yo creo que o lo que represente sim, equivalente, simbólica y equivalentemente un partido político hoy en nuestra realidad. Mira, si nosotros queremos transformar la sociedad, vamos a tener que transformar el Estado. El aparato del Estado tiene que ser un objetivo a ser transformado. Ahora, para transformar el aparato del Estado, vos tenés que previamente tener un partido de cuadros, una organización política de intelectuales orgánicos a lo Gramsci, no de gente que sabe leer y habla en palabras difíciles, sino de personas que piensan lo colectivo y lo comunitario en función de un objetivo que los trasciende. Y eso en la Argentina no está, ni para la derecha ni para la izquierda. Y después, o antes de eso, tenés que tener un modelo de militante. Uh -huh. Son cuatro cosas que nosotros tenemos que repensar. El modelo de militancia, el modelo de partido, el tipo de Estado y el modelo de sociedad.
0: Te da la sensación que para quienes venimos de la militancia, como, como vos, yo, y bueno y muchos que seguramente nos están escuchando, y muchas, en esto de la falta de imaginación política, a mí un poco la sensación que la militancia parece que es solo satisfacer demanda. Claro. Que está bien, que, como a corto plazo, pero que perdimos cierto norte de la militancia es
1: mucho más que satisfacer demanda. Sin duda, sin duda. es Por ejemplo, es generar nuevas demandas. <ríe> Exactamente. <ríe> que a nadie se le ocurre, ¿me entendés? O sea, porque generar nuevas demandas es tensionar el sentido común, mira eh, nosotros en una época decíamos que a la matrix había que pelearla de una manera más inteligente que enfrentarla de manera frontal que era generarle virus uh -huh. que si nosotros lográbamos que el programa este que nos ordena la vida digamos tuviese algún tipo de chisporrota. por ahí eso alertaba a los demás de que algo estaba pasando eh, yo creo que la matrix empezó a llenar de virus pero por derecha o sea claro empezaron a, a generar contradicciones y, y nos ponen en un lugar incómodo a nosotros, porque resulta que nosotros terminamos defendiendo el capitalismo realmente existente, porque suponemos que, que el capitalismo que está por venir es peor que el actual. Entonces, por eso muchas veces nosotros terminamos adoptando posiciones que parecen conservadoras y los rebeldes son los demás. Porque en nuestra, en, en nuestra imaginación... El futuro es muy oscuro. Uh -huh. Cuando nosotros vemos cómo, a ver, eh, si, si los principios filosóficos de la derecha se construyeran, estaríamos volviendo a una suerte de darwinismo social, ¿no es cierto? Y donde la gente valdría solamente por lo que tiene, y bueno, que muere el que tenga que morir, la supremacía del más apto, barbaridades éticas para nosotros insostenibles. Entonces, frente a esa realidad posible, defendemos lo actual. Por eso es el problema de, de crisis de imaginación uh -huh, que nosotros claro. tenemos, porque estamos siendo asediados por una nueva ola digamos, de, de comprensión de los fenómenos sociales, hiperindividualistas, hipermaterialistas, hiperagresivas por competitivas. O sea, la hipercompetitividad, que es todo lo contrario a la ética digamos, de la, de la solidaridad y a la ética de, ¿cómo de la fraternidad, eh, nos pone en esa situación. Ahora, la pregunta tuya me parece que va, va más orientada a tratar de... Porque esta respuesta no requiere de un cuadro intelectual que la, que la, la mastique, la formule y se la, la comparta a la gente, sino uh -huh. que requiere de una nueva práctica de construcción del conocimiento social, o sea, más colectiva, uh -huh. más horizontal, más participativa. Yo creo que nosotros tenemos que obligarnos a salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. eh, y creo que la duda es revolucionaria y que nosotros estamos tan agobiados por el asedio de la ultraderecha que nos estamos dando poco margen para dudar. Y creo que más importante que una buena consigna es una buena pregunta. Hay que minar de dudas, hay que, hay que saber cuáles son las... Digamos, hoy, antes de encontrar respuesta a las preguntas existentes... Nosotros tenemos que formular nuevas preguntas para poner en crisis algunos de los nuevos tótem que se están planteando como verdades irribatibles. Está, está muy buena eso, la verdad, la duda es revolucionaria, me, me, me encantó
0: ese concepto. ¿Te acuerdas Aldo Rico era el que decía la duda es la jactancia, jactancia de los los intelectuales"? intelectuales? Bueno, no vamos a decir la duda es revolucionaria. <risas> no, y, y ahí también, vos siempre te escuché decir, Leandro, que... También tenemos un doble problema, que es bueno, los intelectuales de la derecha no están donde se supone que deberían estar, ¿no? sí. porque, sino que no están en los partidos de la derecha, no están en el radicalismo, no están en Juntos por el Cambio. Están, podríamos decir, fundamentalmente en, en los medios de comunicación en el sentido amplio, ¿no? o redes sociales le podríamos agregar. Sí. Y eso también hace que la disputa se, se complejice más, porque sí. el lugar donde vos vas a disputarle a ellos, ellos se corren. Sí. Es decir, su agenda no se la va a poner el mejor dirigente de Juntos por el Cambio. Es decir, su agenda ya viene puesta.
1: Y nos la ponen a nosotros y también. Y nos la ponen a nosotros, totalmente. Y
0: en ese marco, hemos hablado de las derechas, hemos hablado del Frente de todo hemos hablado de la necesidad de, de, de las nuevas demandas. Bueno, me gustaba también preguntarte mucho por, por la ciudad de Buenos Aires. Por alguna manera esta ciudad fue el laboratorio de esta nueva derecha que hoy llamamos Juntos por el Cambio, pero que en su momento era el PRO. El Mundo PRO surge como un partido distrital. no Hay un libro muy interesante del amigo Omar o La larga marcha de Cambiemos, no para, para, bueno, para pensar... Tampoco fue magia lo que hicieron ellos. Y de alguna manera en esta ciudad, es una ciudad donde ellos lograron conectar con, con, con muchos votantes. No sé si vos esto lo vas a compartir conmigo, yo soy de los que cree que, que la ciudad sigue siendo progresista en su sentido común, aunque gane Cambiemos. Y que muchas cosas fueron más que virtudes de Cambiemos, muchos errores de, del campo popular, de las izquierdas, lo que sea, que no logramos conectar con con ciertas demandas que son propias de, de, del porteño, de las porteñas. Muchas veces hasta hemos subestimado, cuando el PRO, por ejemplo, venía con lo de la caca de los animales, yo me acuerdo en los debates militantes nos reíamos qué boludo estos pibes, y la realidad es que el 67% de los porteños tiene mascota, valora su mascota, considera su mascota parte de su familia, y bueno, que vos le hablé sobre la mascota no es una boludez para ese tipo.
1: Yo tengo mascota y al perro Bruno aparte de mi familia. Entonces,
0: me parece que no. Ahí preguntarte un poco cómo estás viendo el escenario en la ciudad de Buenos Aires, cómo, qué, qué, qué ves en esto de,
1: de poder volver a recuperar cierta, cierto terreno para dar la disputa. Ahora, es imposible dejar de hacer el paralelismo Buenos Aires-Madrid. Uh -huh. O sea, no es un problema local, es un problema global. Uf. Eh, ojalá tengas razón vos yo no digo que no tengas razón tampoco digo que la tengas porque no lo tengo reflexionado así que me inclino a creer que la tenés porque pensás las cosas y si la pensaste debe ser así que Buenos Aires sigue teniendo un componente progresista seguramente tengas razón pero ahora cuando me vaya de acá me, me iré pensando en eso eh, mirá creo que la derecha Interpeló el nuevo ideal aspiracional, uh -huh. que fue consecuencia del de crecimiento económico que dio origen al kinerismo. Eh, mientras nosotros hablábamos de movilidad social ascendente, de mercado interno, yo, ellos le hablaron al sujeto que dio origen a ese proceso. De hecho,. ¿Por qué la reta tiene fama de buen gestor? ¿Porque gestiona bien? No, porque tenía mucha guita. ¿Y por qué tenía mucha guita? Porque a la Argentina le iba bien. Entonces, la ciudad de Buenos Aires recaudaba. Ibarra tenía un presupuesto de mil palos verdes y la reta llegó a tener un presupuesto de seis mil palos verdes, ¿No? Entonces, mucha capacidad económica, el PBI por cápita más importante de Argentina, etcétera. Segundo, eh, se operaron cambios en, la, en el sentido común de la sociedad argentina y yo creo que los tipos identificaron, a partir de un estudio científico de la sociedad, el ideal aspiracional del porteño promedio, que tiene una peculiaridad, que es que tiene una visión que combina, en partes desproporcionadas, una mirada individual y una mirada comunitaria. Uh -huh. Pero lo que estoy diciendo, volvamos sobre este tema porque no es un dato menor. Dije, en partes desproporcionadas, pero que conviven. O sea, el porteño promedio, o la porteña promedia, tiene una parte de sus ideales aspiracionales orientadas hacia la realización personal y una parte orientada también hacia la concreción de objetivos comunes. Lo que pasa es que mi percepción es que la mayoría de los porteños, la dimensión individual pesa más que la dimensión colectiva, pero no es lo mismo decir... Vos te
0: referís, perdón, ¿no? Por ejemplo, a la idea de barrio, a la idea de vecinos, claro, o sea, acá hay claro. una idea de colectividad... Pero te voy a poner
1: un, un caso concreto, el tema de la educación, todos uh -huh. valoramos la educación, ¿no? Ahora, para un militante progre o un militante peronista, la educación, para no hacer esa distinción estúpida que hacen algunos pelotudos entre el progre y el peronista, estoy diciendo, una persona sí, que tiene sí, sí. el corazón a la izquierda, que es sensible, que, que, es, digamos, que tiene los valores que, que representamos nosotros, más allá de las diferencias y de los matices, eh, cada vez que se habla de educación se habla de la escuela pública. Ahora, para un porteño promedio o una porteña promedio, la escuela no necesariamente es la escuela pública. Uh -huh. Es más, muchos piensan que es preferible destinarle, por ahí, una parte importante, del salario de los ingresos familiares para que, a, a la educación privada de sus hijos. Un, hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para mandar a sus hijos un colegio privado y encuentra de en nosotros la subestimación de esa realidad. ¿Por qué sucede? Por un montón de factores, ¿no es cierto? Factores súper complejos, o sea, que tienen que ver también con... con con corrientes culturales que vienen de otros lugares, que, que nos atraen. O sea, todos, digamos, yo le contaba a un compañero recién, en Chile la discusión, con la crisis del año 2019, no era que haya una universidad pública que garantice, como en la Argentina, la movilidad social ascendente, el ingreso a la educación superior de las clases medias, medias o medias bajas. Ese no era el planteo. El planteo era, yo quiero tener ingresos suficientes para evitar tener que pasar por el endeudamiento privado para mandar a mis hijos a la universidad privada que a mí me gustaría mandar. Claro. Son dos cosmovisiones completamente diferentes. El que quiere una universidad pública, que igual, ¿eh? con las características de la UBA, y el que dice que el Estado no se ocupe de eso, que el Estado se ocupe de darme a mí el ingreso necesario para que yo elija qué universidad ir sin tener que endeudarme para uh -huh. toda la vida. Loco, es muy fuerte ese cambio. Es muy fuerte. Total. Entonces, lo que quiero decir es que la subjetividad tiene dos dimensiones, no una, no es que los otros son los egoístas hijos de puta, porque también está el barrio, la familia, también, viste, nosotros somos capaces de decir, los porteños son la sociedad más individualista y más miserable, y después, el día siguiente, somos el pueblo más solidario, y frente a cualquier tragedia y estamos. Bueno, porque tenemos esa desmesura. La realidad es que conviven las dos dimensiones, y ¿sabes cuál es la realidad? Que el PRO gestionó las dos nosotros le hablamos solamente a uno el PROGES porque aparte quien piense que el PRO solamente interpela a los sectores digamos, de la pequeña burguesía se equivoca
0: aparte han ganado en las comunas sur de la ciudad de Buenos exactamente. Aires exactamente,
1: y, y tienen un discurso donde por ejemplo la dimensión de lo público está reivindicada en la Totalmente. ciudad en la ciudad eso pasa, por ahí en, otros, en otras provincias el PRO es más duro, tiene una... una pero en la ciudad los tipos no te dicen, eh, hay que cerrar, los tipos te hablan de la educación pública, aunque después de, de La de te dicen, mira todo la, lo finalizar... En en entonces hay una complejidad que nosotros no logramos descifrar de y desarmar, entonces le, le contestamos a eso con un discurso que termina siendo un discurso de minoría. Capaz que por eso Costa Salguero es algo que les dolió. Exactamente. Porque puso, desnudó un poco de, bueno, ojo. Bueno, que... lo que pasa es que en Costa Salguero ellos que se la pasaban defendiendo la propiedad privada, se encontraron con que estaban transformando propiedad pública en propiedad privada. Y esa es una buena explicación de lo que yo creo que hay que hacer. Hay que defender las dos cosas. También. Hay que defender la propiedad privada y la propiedad pública. No es que la, es la propiedad pública o la propiedad privada. Son las dos cosas. Totalmente. Que haya propiedad privada, que no entienda que la propiedad privada es parte constitutiva de nuestra sociedad no entiende nada. Uh -huh. Ahora, quien crea que la única forma de, de propiedad o el único régimen de propiedad es el régimen privado de propiedad, se equivoca. Hay propiedad comunitaria, hay propiedad estatal, hay uh -huh. muchas formas de propiedad que es el tipo de discurso que nosotros tendríamos que tener para tratar de romper la hegemonía neoliberal.
0: Totalmente, totalmente. Aparte, muchas veces los que de la propiedad privada ni siquiera defienden la propiedad privada. Es decir, el caso de los hombres, el caso de tierras públicas que sean se han adueñado de determinadas élites. Bueno, la última, y bueno, de nuevo muchas gracias por, por, por estar acá en este ciclo de conversaciones. Mencionaste en un momento ahí, como al, al pasar dijiste bueno, acá no se puede hacer como nada sin el Estado, más o menos, dijiste uh -huh. entender, no se necesita... Y ahí mi, mi pregunta, y para, para que cierres... Eh, siempre un debate histórico de las izquierdas, de, de los distintos movimientos de emancipación, fue la idea del sujeto social. ¿no? En el siglo XX siempre muy marcado con la idea de la clase obrera, en el siglo XXI toda una discusión de quiénes son los nuevos descamisados, si hay un sujeto social múltiple, si son los trajo de la economía popular, si es la clase media, si es el movimiento obrero tradicional, etcétera. Hace poco varios intelectuales empezaron a decir bueno el sujeto social es el Estado, ¿no? como diciendo no puedes hacer ninguna transformación seria si no tenés al Estado. Siempre ha sido una discusión sí. cómo te relacionás con el Estado. ¿no? Hay un intelectual llamado Pulanza que vos decías, bueno, vos podías tener el poder sin tener el Estado. ¿no? Entonces estaba esta idea me autonomista, digo, podemos construir poder sin tener el Estado. Mi pregunta es, ¿el Estado cómo lo ves de acá a los próximos años? Es decir, ¿cuál, cuál tiene que ser un proyecto político transformador, el rol del Estado en ese proyecto? para para capaz graficarlo un poco más, hay mucho una discusión referido a vos podés tener el Estado más vanguardista del mundo, más revolucionario, pero si la sociedad no te acompaña, tenés un techo. ¿no? Entonces ahí aparece la dimensión más pedagógica, por decirlo de una manera. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cómo, cómo te imaginas en el futuro esta relación, podríamos decir, clásica entre Estado, individuo, comunidad? ¿Cómo, cómo ves que funcionan esas No, no, esos, yo no creo que
1: el Estado sea un sujeto, creo que el Estado es un objeto. El sujeto social del cambio es el ser humano sensible. Es el ser humano sensible. No está determinado por las condiciones materiales de producción. Está determinado por su capacidad de sentir el mundo. Es más, por su capacidad de sentir el dolor. Ese es el sujeto del cambio. Y en todo caso el Estado es un instrumento que hay que modificar, que hay que profesionalizar. Yo en ese sentido, por ejemplo, yo no soy estatista. Uh -huh. Sí creo que el Estado tiene que cumplir un papel, pero no. no hay cosas que tranquilamente puede cumplir el sector privado. Lo que me preocupa es la dirección política e intelectual de la sociedad. Y entonces, en este momento donde los grandes relatos ideológicos están en crisis, porque uno podría decir: en una etapa histórica dijimos el sujeto revolucionario es el proletario industrial. Uh -huh. Después vino la revolución bolchevique y nos dimos cuenta que ahí no había, no había proletario industrial, pero hubo revolución. Entonces, digo, ¿qué es el campesino? ¿Qué carajo es? Entonces, después bueno, vino Gramsci y dijo: bueno, los grados de conciencia, ¿no es cierto? Yo creo que los grados de conciencia tienen mucho que ver con esto, pero hay algo previo, que es lo que nos distingue, que es la sensibilidad, la capacidad de sentir, que es un verbo que nosotros usamos poco, de sentir la realidad. Y esa, esa idea de, de empatía, de, de comunidad, en realidad es, es una manifestación del amor. Hay que politizarla, pero no partidizarla, politizarla politizarlo en el sentido de hay que vincular esa dimensión a lo colectivo, a lo público, a la polis. Uh -huh. Si alguno dice, "Quieren politizar el amor, son unos locos." También hay que tener cuidado con las palabras, así que si hacen un video y lo recortan, pongan esto también porque después
0: Bueno, Rita Segato habla, ojo que el neoliberalismo es un proyecto de la insensibilidad, decía Rita, sí. que te insensibilizan los afectos. Sí. Y a mí siempre me quedo grabado de eso, te dice, te planteo una pedagogía de la crueldad, donde claro. en un momento la crueldad es algo necesario, no en claro. la lógica neoliberal. Sí. Y ojo que, y purificador. Veces, purificador, ¿no? Y ojo que hay
1: un, un proyecto de emancipación tiene que recuperar la idea de la sensibilidad, uh -huh. del afecto. Y la, y la politización en el sentido no de, del agonismo o del antagonismo, sino en el sentido de la interpelación a la sociedad sobre los problemas comunes. Claro. ¿Se entiende? Después eso puede tener una expresión antagónica o agónica, ¿no? Pero digo porque también, el problema que nosotros tenemos en la lucha cultural es la resignificación de los conceptos. Entonces, y eso es lo que creo que nos está empezando a enloquecer a algunos de nosotros, ¿no es cierto? Que vos decís una palabra y en el imaginario colectivo se reproducen imágenes mentales distintas de las que uno tiene cuando las enuncia. Entonces sí, pero, y claro, te entiende una parte y otra parte no te entiende. Entonces, Por ejemplo, una de las cosas que más me jode a mí es cuando algunos me dicen, los, los trolls liberales o ultraliberales, es mal que sos mal tipo. Claro. Pues, digamos, si hay algo que yo trato de ser es buena persona, podés no coincidir conmigo, digamos, decir, pensar que soy un pelotudo, pero cuando decís, ¿por qué soy mal tipo? Claro, porque los chabones resignificaron conceptos. Nosotros defendemos algunas banderas que para nosotros hablan de la nobleza de nuestro sentimiento. O sea, no, pero si vos decís, che, la sensibilidad frente al otro o el rol del Estado, ¿de qué habla? Porque, a ver, yo no es que necesito el Estado para que. Hasta uno podría decir. Casi todos nosotros pod podríamos prescindir de las cosas que creemos que son útiles para la sociedad. No lo hacemos para nosotros. Lo hacemos pensando inclusive en gente que todavía no nació. ¿no? En, en la, que, que es otra dimensión que está ausente uh -huh. en la, la política argentina. La idea de la posteridad. Por izquierda y por derecha está ausente. Si estuviera más presente plantearíamos la relación con el ambiente de otra manera. Ahora, la reconceptualización o la redefinición de algunos conceptos Requiere un esfuerzo intelectual y además un grado de coordinación de parte de la izquierda que a mi criterio resulta imprescindible. Y ojalá para cerrar esto ustedes puedan contribuir también en esta dirección, ¿no? Porque una de las características de esta nueva derecha es que crea conceptos y después los aplica en todo el planeta, ¿no? Llegamos ya al paroxismo de ver cómo Trump le decía a Biden si usted gana va a hacer que Estados Unidos se transforme en Venezuela, ¿no? El ridículo total, pero eso habla de por qué digamos, se repiten esos clichés o, o la libertad contra el comunismo. Nosotros, sin, sin el ánimo de polarizar en ese sentido, sí deberíamos tratar de construir, de aprender de esa experiencia, de estudiar esa experiencia para poder construir significativos eh, o, o significantes amos, diría mi amigo alemán, hablando de, la, eh, hablando de, de Lacan, que nos sirvan para darle identidad a un proyecto emancipatorio. Jorge, abrazo.
0: Bueno, acá cerrando con, con Jorge, recomendamos ahí el libro Ideología que acaba de salir. Justo hoy salió una nota que decía, la, la ultraderecha se apropió de la palabra libertad y tiene que ver con algo que vos decías al principio. Así que bueno, muchas gracias Leandro, la verdad, que, que un placer haber estado acá dialogando. Bueno, muchas gracias por la cerveza, ¿eh? muy rico.
1: Sí, dale. Vamos a poner